2: Vamos a hablar de algo que está de moda. Pero recuerda, no todas las tendencias son buenas. El cigarrillo electrónico, o como lo conocemos actualmente, vapeo, hablaremos de eso. Hoy.
0: Hola, este es un podcast original. ¿De quién? De Liste. ¿Acaso hay otro?
2: Hoy contamos con la presencia y nos acompaña el doctor Samuel Gómez Lucas, el neumólogo. Samuel, cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias. ¿Qué tal? Samuel, ¿tú fumas? No, ni sé tampoco. Nunca lo hice y no, no lo he hecho tampoco.
2: ¿Tienes algún familiar que fume?
1: Sí, alguna persona lejana y sí lo hace de forma intensa, desde toda la vida.
2: ¿Has intentado ayudarlo a que deje de fumar?
1: Sí, claro. Le hemos platicado, antes de que yo fuera médico, platicamos con él acerca de esta cuestión, acerca de lo que podría producir sin yo conocer específicamente los efectos, pero pues no ha querido, no ha querido y es respetada la decisión. Cada quien, lo ideal es que la persona quiera. Sin embargo, este, puede, se hace lo que se puede cada vez que veo
2: a esa persona. Persona. ¿Y qué fuma, el cigarrillo tradicional o el vapeo?
1: El cigarrillo tradicional, él fuma aproximadamente una cantidad de entre una a una y media cajetillas por día y desde que yo lo conozco, tiene a de tener como unos 25 años fumando esa cantidad. Entonces seguramente pues ya tiene algún efecto que produce el tabaquismo en este tipo de personas.
2: Ok, nos dices que no la ha querido dejar, a él no le interesa, él quiere seguir fumando. ¿Pero le has recomendado alguna alternativa usar el cigarrillo electrónico? Sí he
1: recomendado alternativas por supuesto, pero pero no recomendaría este dispositivo electrónico es un tema muy importante porque hay mucho que decir del mismo entonces qué habría que decir el dispositivo eh, el cigarrillo electrónico o muchas personas lo conocen como vapeador que eso es muy frecuente pues inició hace aproximadamente como en el 2003 y entonces empezó a comercializar alrededor del mundo las personas lo usaron principalmente para dejar de fumar cosa que ya se ha demostrado que no es así ¿Por qué? tendríamos que conocer entonces en qué consiste en este tipo de de dispositivos, ¿no? Y entonces hablaríamos de que el dispositivo tiene una batería, tiene un cartucho para colocar el líquido que tú vas a hacer que vaporice, tiene una boquilla y entonces cada vez que tú lo inhalas vas a producir una producción de, de gases que pueden ocasionar alteraciones a nivel de boca. Y también tomando en cuenta otra cosa, los componentes de este líquido. Este líquido en la mayor parte de los casos tiene una concentración de nicotina, aproximadamente un 5%, y y es algo, un dato curioso, un 5% en un vapeador equivale a 30 a 50 miligramos de nicotina y entonces si lo traspolamos a cajetillas de cigarros es lo que contiene entre una a tres cajetillas de cigarros. Entonces si una persona por ejemplo usa un vapeador y el líquido del vapeador le dura una semana por ejemplo, que ese es el promedio, esa persona se estará fumando hasta tres cajetillas de cigarrillos por cada semana.
2: ¿Pero qué tiene de malo vapear? ¿A poco ese 5% te hace adicto? Sí, toma
1: tomando en cuenta esto, hay líquidos de vapeadores que contienen nicotina y hay otros no, sin embargo se ha demostrado que esos que dicen que no tienen nicotina sí tienen una concentración mínima de la misma. Ahora, ese 5% de nicotina sí es muy importante porque hablamos entonces otra vez de los 30 a 50 miligramos que te van a estar proporcionando cada vez que lo uses, pues te van a estar proporcionando aproximadamente 1 a 5 miligramos por día de nicotina, lo que equivaldría a que te estuvieras fumando entre 3 a 5 cigarrillos por día como mínimo y entonces a la semana sacamos las cuentas y te estás fumando 3 cajetillas aproximadamente.
2: Entonces, ¿se conocen los resultados a largo efecto? ¿A largo plazo de estos efectos?
1: Sí, hay estudios ya. Hay estudios que nos han dicho que las personas que usan vapeadores, sobre todo en los, en los adultos jóvenes, porque esto es muy popular en ellos, por muchas cosas. Por moda, porque quieren iniciarse al hábito de, de, de fumar, en fin. Estos efectos, los que se producen principalmente son disminución en los volúmenes pulmonares. Entonces, si disminuye mi volumen pulmonar, pues yo a la larga puedo tener dificultad para respirar. Todavía no se se ha tenido de manera concreta estudios que nos digan que se asocia a cáncer. Eso todavía no, porque es una moda relativamente nueva. Entonces tendríamos que esperar más estudios a largo plazo para ver si se asocia con cáncer, pero definitivamente de que disminuye la función pulmonar, sí, así es, así lo hace. Además de que puede producir otras cosas, porque independientemente de que no tenga nicotina, tiene otras sustancias, y entonces hablamos otra vez del glicerol y del propietilenglicol, que van a producir alteraciones a nivel de la boca, y estos también se ha demostrado que son cancerígenos.
2: Pero esas sustancias que son, hablando en español, porque no entendemos qué. ¿Qué es eso?
1: Ah, es parte del vapor. Tú no lo vas a ver, solamente son componentes del vapor que se produce cuando tú inhalas un vapeador. Entonces, si tú inhalas eso, eh, vas a producir este tipo de alteraciones.
2: ¿Algunos son de sabores y de otro tipo de sustancias sí. también son malas?
1: Sí, claro. Los sabores, mira, hay algunos que son hasta los naturales, que saben como a un cigarro, pero hay otros que son de diferentes ¿no? y que hacen más agradable el sabor al mismo. Bueno, esto también hemos visto que hace mayor probable que sea adicto el, la persona a estar Vapeando. E y también lo podemos traspolar incluso a los cigarrillos habituales, ¿no? Los cigarrillos de sabor, los mentolados, también hacen que el paciente pueda fumar más fácilmente y pueda estarse creando una adicción sin él tenerlo en cuenta y creyendo que consume menos por el simple hecho de tener sabor. Y no es así. Tanto los cigarros normales como los vapeadores que tienen sabor hacen más fácil la adicción de las personas.
2: ¿Por qué decidiste a estudiar neumología? Ah, bueno. A ser neumólogo.
1: Sí, claro. Bueno, pasa que cuando yo estaba haciendo la carrera, mi profesor de neumología en el Hospital General de México Fue un excelente profesor Me enseñó a explorar bastante bien a las personas Y durante una de las clases Yo tomé eh, la nota de que Las enfermedades pulmonares Están entre las primeras causas de muerte y de enfermedad Entonces, hablando de POC Hablando de asma Hablando del cáncer de pulmón De fibrosis pulmonar De la tuberculosis Entonces, como son enfermedades muy frecuentes Pues dije, pues de aquí soy Entonces, aquí estamos
0: ¿Y tú? ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales? ¿Todavía no? Bueno, escucha lo que viene y toma nota. Pero no te vayas aún, todavía seguimos con nuestra entrevista. Nuestras redes sociales oficiales te están esperando. Disfruta, comenta e interactúa con contenido informativo y entretenido. Búscanos como ITMX en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. ¡Ey! ¿Y ya no sigues en TikTok? Oh, no. Oh, no. Oh, no, 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 no. Hazlo y únete a la familia ISTE. Oh, no.
2: Bueno, hay chavos que inician su vida a este tipo de adicciones, el cigarrillo, pero no se van con el tradicional, se van a vapear. Sí. ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo? Sí. ¿Las hay? ¿Son fuertes?
1: Sí, claro. Es muy bueno que tocas este punto porque hay dos escenarios que han propuesto para el uso de vapeadores. Un escenario es el de que el paciente se inicie a fumar. No es recomendable porque es más, está comprobado que se crea adicción. Y el otro escenario es para dejar de fumar. Tampoco está comprobado. Las personas no dejan de fumar con el uso de cigarrillos. De, de, del cigarrillo electrónico o vapeadores.
2: ¿Crees que se puede reducir el consumo del tabaco tradicional y del vapeo en nuestro país?
1: Sí, por supuesto que sí. Quizás ah, tendríamos que hacer un poquito más de campañas acerca de los efectos que pudiera tener tanto uno como otro dispositivos, tanto el cigarrillo como el vapeador. Tendríamos que hacer tamizajes, es decir, por ejemplo, una prueba de funciones respiratorias sencilla como lo es una espirometría para medir los volúmenes pulmonares en aquellos que utilizan este tipo de, de productos y les demostraríamos a ellos que probablemente su función pulmonar estaría disminuida para la edad que ellos tienen. Entonces sí se puede disminuir, pero tendríamos que hacer mucho más trabajo todavía.
2: Oye Samuel, pero hace unos años atrás, que es muy reciente, se implementó poner en las cajetillas de cigarro algunas imágenes un poco fuertes violentas de las consecuencias de fumar. ¿Funciona hasta ahorita?
1: Pues no ha disminuido en realidad la cuestión del tabaquismo. En México se calcula que hay aproximadamente 5 millones de fumadores activos. Entonces es una cantidad muy importante e independientemente de los impuestos que se han que le han ap aplicado a estos productos y de las imágenes, pues parece ser que no ha sido suficiente. No lo es todavía.
2: ¿Qué tipo de campaña nos recomendarías para dejar de fumar? Ok,
1: pues podríamos ver a lo mejor en determinados hospitales algunos pancartas o algunos eh, volantes donde nos hablen de qué es el tabaquismo, por qué se da, por qué lo hacemos y qué enfermedades pueda producir. Pero también hablemos de medios masivos, ¿no? Como televisión y radio y que hablaran directamente de los efectos que esto pudiera producir porque sabemos hoy en día que los comerciales del tabaco del uso de los cigarrillos por ejemplo ya no están, pero no nos dicen los efectos que puede tener entonces creo que sería conveniente hablar de forma directa en los medios masivos acerca de estos efectos secundarios o tener algunos, eh, algunas cápsulas informativas a través de radio como este tipo de, de cápsulas en donde digamos qué efectos puede tener el tabaquismo
2: y aquí hay lugares donde no se puede fumar como cines, restaurantes, teatros etc, ahí también se puede fumar eh, con el vapeo?
1: No, tampoco. De hecho, eh, no es frecuente por supuesto, porque es menos, menos eh, probable que una persona utilice un vapeador, pero no se debe porque igual las personas van a estar utilizando este tipo de dispositivo y la mayoría de estos, como te decía, contienen nicotina, entonces no se debería y no se está permitido tampoco.
2: ¿Existe la posibilidad de que aumente el contagio por COVID-19 con el vapeador?
1: En términos generales, sí. Hablando de, de los efectos, uno de los efectos de usar un cigarrillo, el electrónico o tradicional es que se incrementa la frecuencia respiratoria y entonces eso conduce a que el sistema inmunológico del aparato respiratorio disminuya su eficiencia. Entonces una persona que está usando este tipo de productos puede adquirir con mayor probabilidad el virus, adquirir eh, este virus que produce eh, COVID-19. Entonces sí,
2: claro que sí. Bueno, entonces para ti, ¿cuál es más adictivo? ¿El cigarrillo o el vapeo El
1: cigarrillo en primer lugar, por supuesto, porque es el más conocido y y es el más económico también. El vapeador sería en segundo lugar, pero aún así puede ser adictivo aunque su concentración nos lo hayan querido vender, que es menor la cantidad de nicotina que tiene con respecto a los cigarrillos. Y ya investigando, no es así.
2: ¿A quién atiendes más? ¿Hombres o mujeres que fuman un cigarro tradicional? ¿O el cigarrillo electrónico?
1: Dependiendo Re del género, principalmente hombres. Hombres, atiendo a hombres que fuman el cigarrillo tradicional, principalmente. Pero aquellos que atiendo de manera que usan el cigarrillo electrónico, ahí sí no hay preferencia de género, cualquiera de los dos, tanto hombres como mujeres.
2: ¿En esta pandemia, que todavía seguimos circulando en ella, aumentó el consumo? No,
1: eh, vimos que disminuyó y fueron muchos factores. Uno de ellos es que sabían que las personas con enfermedades pulmonares les iba mal si contraían la enfermedad. Entonces, muchos, como tuvieron que usar cubrebocas y la palabra enfermedad y muerte ocasionó muchas alteraciones eh, psicológicas, y entonces dijeron, no, no voy a fumar porque no me quiero enfermar. Y al contrario de lo que pensa, podría pensarse, pues no, se disminuyó el consumo de estos
2: dispositivos. Oye, Samuel, si tú tuvieras esta adicción, ¿cómo la dejarías?
1: Hay muchas alternativas. Desde mi punto de vista, ¿Se sí. puede? Sí, claro, por supuesto, y de forma exitosa. Para empezar, es que el paciente quiera dejarlo de usar, en primer lugar... Y ya cuando ese paciente lo quiere dejar de hacer o de usar, hay una mayor eh, tasa de éxito de, del tratamiento. Ahora, el tratamiento va a consistir en dos cosas, tratamiento farmacológico y no farmacológico. El no farmacológico me refiero a una terapia psicológica en donde me ayude el médico familiar, el general, mi neumólogo o mi psicólogo a entender por qué no debo de fumar y las ventajas que tiene dejar de hacerlo. Y la terapia por con fármacos, bueno, hay muchos medicamentos, se ocupan medicamentos para disminuir la ansiedad, se ocupan medicamentos para sustituir la nicotina y medicamentos que actúan a nivel del sistema nervioso central para disminuir esa necesidad por la nicotina. Y a la larga, después de seis meses, estos pacientes se mantienen sin fumar. Quizás pueda haber recaídas sí, pero son en el menor de los casos. Por supuesto, tendríamos que estar al pendiente de estos pacientes.
2: O sea, realmente el tratamiento no es muy largo, no es de años. Pues seis no. meses es aceptable.
1: Más o menos seis meses aproximadamente. Claro, podría extenderse un poquito más dependiendo ya de cada, de cada paciente y la intensidad de, la,
2: de, de fumar. ¿Cuál es el caso de de éxito que tienes.
1: Aquellos pacientes que le damos dos medicamentos en donde el paciente tenía aproximadamente 40 años de de seguir de estar fumando, sobre todo en hombres principalmente, y dijo, pues es que doctor, ya quiero dejar de fumar. Ok, ¿usted quiere dejar de hacerlo? Bien, vamos a contactarlo con una psicóloga, va a venir conmigo mensualmente y le voy a dar estos dos medicamentos. Uno es para sustituir la nicotina y el otro es para disminuir la ansiedad. Vamos a ver cómo está. Me comunica por favor, por vía WhatsApp o por teléfono cómo se siente. Primer día, siguiente semana, eh, tercer semana, mes. Nos vemos nuevamente. Doctor, no he fumado, no tengo la necesidad. Ok, ¿qué lo ha motivado? Pues que he disminuido el peso, que he tenido una mejor relación con mi familia, que me veo mejor, que me siento mejor, que mis enfermedades se controlaron. Entonces, bueno, como estos han habido muchos casos en donde podemos combinar terapias farmacológicas y son de, de gran
2: ayuda. Este podcast se transmite en diferentes plataformas. ¿Sabes cuáles son? Escucha la siguiente pausa y volvemos.
0: No te pierdas este y más programas en Spotify, iTunes, Google Podcast y Anchor. Síguenos como este podcast y activa las notificaciones.
2: ¿Esta combinación de tratamientos es de por vida? ¿Esos medicamentos los tengo que tomar siempre?
1: No, no, para nada. Solo se utilizan por un cierto periodo. A lo mejor seis meses, quizás ocho meses, un año, dependiendo de cada paciente. Pero no, no son para toda la vida. Son solo momentáneos.
2: Bueno, ¿y qué pasaría si yo, Fernando, como tu familiar, no quiero dejar de fumar? Quiero seguir, pero utilizo el vapeo. Me la paso vapeando. Es mortal. Me puedo morir de cáncer, neumonía.
1: Por el momento no se está, no se ha establecido el riesgo para adquirir cáncer con este tipo de dispositivos. Sin embargo, tomamos en cuenta esto por cuestiones de, de, de simple lógica ¿no? una persona que fuma hace una inhalación profunda y eso ocasiona que puedan entrar más gérmenes como virus o bacterias a su sistema respiratorio y entonces la irritación que produce el humo del vapeador o, o el vapor de este dispositivo va a ocasionar irritación y va a ser más vulnerable al sistema respiratorio si el paciente está eh, utilizándolo.
2: ¿Qué es más fácil de adquirir y qué es menos costoso? El cigarrillo tradicional o el cigarrillo electrónico?
1: Es menos costoso y más fácil de adquirir el cigarrillo tradicional, porque si hacemos cuentas, una cajetilla de costar como 70 pesos y en cambio uno de los otros de costar como 400 hasta 1.500 pesos entonces es mucho más fácil adquirir uno tradicional, pero pues ya depende del estrato social en el que se encuentre la persona, va a poder adquirir tal o cual
2: producto. ¿Quiénes son los que fuman más? Hablando de estrato social que me, estás, no, eh, me lo estás mencionando Sí, claro. Los que tienen menos recursos, aquellos que tienen más recursos. Claro.
1: Y Generalmente lo hacen las personas adultos jóvenes y aquellos adultos que tienen más acceso a determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, que tienen más acceso a información, que tienen dispositivos electrónicos y que pueden tener eh, mayor posibilidad de adquisición de este tipo de dispositivos.
2: ¿Se conocen cuáles son los problemas psicológicos o emocionales por los cuales se está consumiendo el tabaquismo en general?
1: Hay que también tomar en cuenta otra cosa. El tabaquismo se produce por muchas causas. Una de ellas es la cuestión psicosocial. Eh, muchas personas, porque les da un estatus, porque los hace verse más atractivos, porque ellos lo creen así, ellos fuman por esa razón. Esa es una de las razones. Sin embargo, hay otras que quizás otros lo usan para disminuir el estrés, porque sí los relaja. Y el otro extremo los ayuda a estimularse, a mantenerse concentrados. No es la mejor opción, por supuesto, pero les pasa esto. Algunos otros lo hacen simplemente por costumbre, porque ya están ahí porque el hecho de manipular un cigarro o un vapeador eh, les ocasiona cierto placer, bueno, pues también por manipulación. Por muchas causas se puede ocasionar, pero lo principal es el factor psicosocial.
2: Es peor para aquellas personas que fuman puros. Sí,
1: es una cuestión que no muchos se, se, se ocupan de ello, pero un puro de un tamaño grande o normal, que es el tradicional que conocemos, contiene aproximadamente lo de una cajetilla de cigarros. Entonces contiene entre 30 hasta 50 miligramos de, 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 de esa cajetilla, entonces si hablamos de un puro grande se está fumando una cajetilla a esa persona pero eh, los efectos de este puro son exactamente los mismos e incluso mayores a los de estar fumando un cigarrillo.
2: Si tuvieras hijos y están en la edad de adquirir o buscar cigarrillos, ¿cómo te acercarías a ellos para decirles que eso es un mal hábito y que no tiene nada, nada bueno?
1: Ah, pues bueno, tendría que verlo si, si ellos lo están haciendo y decirles preguntarles por qué, que, cuál fue la causa, porque habría muchas causas y y si ellos, la respuesta que me dieran, bueno, ya les diría, eh, miren, yo voy a hablar eh, tranquilamente con ustedes. Quiero decirles que esto puede ocasionar alteraciones en la función pulmonar, irritación, tos, mal aliento, eh, retraso en el desarrollo, quizás algunas alteraciones eh, neurológicas. En fin, yo hablaría como médico y después hablaría como persona y le diría tranquilamente, no te conviene, no apoyo tu decisión. Me gustaría que lo pensaras nuevamente, por favor, y eh, coméntame tu respuesta lo más pronto posible para tratar de hacer un cambio en eso.
2: ¿Cuáles son las medidas que están tomando en el hospital donde estás tratando a las personas con este tipo de adicciones? Ah,
1: pues eh, en toda visita con neumología le tenemos que preguntar al paciente, ¿usted fuma o ya dejó de fumar? Y dependiendo de su respuesta, si me dice, sí, fumo y usted ha tenido la intención de dejar de fumar eh, sí, doctor, o no, doctor. Ok, comento, bueno, tenemos alternativas para dejar de hacerlo, pueden ser medicamentos, pueden ser eh, terapia con chicles, terapia con parches o podemos hacerlo de una terapia psicológica le convendría, nos ayuda mucho Y entonces tenemos un equipo donde hay una psicóloga y donde hay otros especialistas como medicina interna y nutrición para ayudarnos a hacer equipo y ayudar a este paciente a dejar este, esta adicción.
2: Esas terapias con chicles y con parches realmente funcionan para las personas que están muy muy adictivas al cigarro y no lo pueden soltar.
1: Sí, hay chicles de cantidad determinada, hay chicles de 1 y 2 miligramos, pero se tienen que estar consumiendo cada hora o cada dos horas cambiando la pastilla. Hay otra terapia que es más cómoda que son con los parches, en donde tiene desde 7 hasta 20%. 21 miligramos y empezamos con los de 21 miligramos, porque es una cantidad mayor de nicotina, y este parche se cambia todos los días. Eso hace que el paciente tenga la saciedad y diga, no, no necesito
2: fumar. ¿Y esas terapias alternativas generan efectos secundarios?
1: Podría tenerlos. Por ejemplo, en los chicles, hablando de estos, mal aliento principalmente, ¿no? Sensación de, de que pica la lengua y todo esto, pues sí. En la cuestión de los parches, puede tener irritación de la zona donde se los colocan. Eso es los principales efectos secundarios.
2: ¿Cuál ¿Cualquiera los puede comprar o tienen que ir con un especialista?
1: De preferencia con un especialista porque se venden con receta médica.
2: ¿Qué pasará si alguien los consume de libre venta? No
1: tendríamos una, un seguimiento adecuado porque la dosis no estaría bien establecida. Podrían quizás buscarlo en internet y esto, pero quien va a saber esto mejor va a ser su médico especialista o su médico familiar.
2: ¿Dónde podemos buscar más información veraz y oportuna sobre los efectos de un puro, de un cigarro y del vapeo?
1: Claro, hay, hay diferencias sociedades a nivel internacional. Están las páginas de la Sociedad Respiratoria Europea, están la Sociedad Americana del Tórax, está la Secretaría de Salud en México, en donde podemos encontrar todos los datos que ahorita estoy comentando acerca de los cigarrillos y los vapeadores, y que por cuáles se contraindican en la mayoría de las personas.
2: Oye, para los chavos que ahorita están pensando en ocupar el vapeo porque es de moda, ¿qué les dirías?
1: Pues yo comentaría que pensaran en que no es una alternativa adecuada que no es un camino, porque a la larga se demuestra que estas personas sí se vuelven o pueden tienen mayor riesgo de convertirse en adictos al tabaquismo y a lo mejor están toda la vida con el vapeador, pero tiene nicotina y a lo mejor algunos otros cambian al cigarrillo y entonces eso va a producir los efectos que ya conocemos entonces mi consejo sería no por favor.
2: Por ahí también se sabe que existen los saborizantes y ese tipo de sustancias que ya no lo habían mencionado pero también hay calidad de este tipo de sustancias, desde los más baratos sí. hasta los más caros. Sí, claro ¿Es igual de nocivos sí. o son peor los más baratos?
1: Pues es que en los más baratos algunas veces no tenemos el control de lo que contienen. Entonces pueden tener otras sustancias como alquitrán y alguna otra cosa, u hojas secas de otro tipo y que producen más compuestos eh, que son tóxicos y que pueden perjudicar todavía más a, los, a las personas. Entonces no importa de qué, de qué tipo sean porque yo no me arriesgaría a comprar uno de de menor calidad, por supuesto,
2: tampoco. Mito o realidad, por ahí se dice que aquellos que son de menor calidad y que tienen sustancias X nocivas, hasta te puedes quedar ciego, ¿es verdad?
1: Pues no se ha visto nada de eso, en estudios no lo hemos visto, pero sí puede producir otras alteraciones, no de, de cuestiones de como la que me dices, pero sí otras.
2: Por último, alguien que ya se ha sumergido, está con el vapeador, no quiere brincar a los cigarrillos tradicionales y mucho menos al, a los puros, pero quiere dejar de vapear, ¿qué le recomendaría?
1: Pues eh, que ya, o sea, ya reto como Si ya tomó esa decisión, que es un paso muy importante, pues ya tenemos un éxito asegurado en el tratamiento, que le podemos dar tratamiento con lo que el paciente le acomode, que son tratamientos eficientes y que no vamos a tardar mucho tiempo y, bueno, se va a ahorrar una cantidad impresionante de dinero y problemas en la salud.
2: Gracias por tu plática y qué bueno que profesas tu trabajo y es un gusto tenerte aquí.
1: Muchas gracias, igualmente. A tus órdenes. Hasta la próxima.
2: Esta fue una producción de la Unidad de Comunicación Social. En la producción Antonio Tapia y en los micrófonos Saile Fernando. Y recuerda, por tu bienestar, el Issste está contigo. Gracias por escucharnos. Escucha.
0: ¿Ya oíste? ¿Ya oíste? ¿Ya oíste? ¿Ya oíste? ¿Ya oíste? ¿Ya oíste?
2: Servicios de salud, prestaciones,
1: cultura y más.
0: Un programa del Iste hecho para ti.